0: Routine macht auch dumm, ja, also äh, Automatisierung, IT-Technologie ermöglicht, wieder zu denken, fordert von uns aber auch, dass wir lernen. Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler
1: im Dialog mit Wissenschaft und Forschung. Zum podcast von Sieblers Denkräume im Dialog mit Wissenschaft und Forschung in Bayern darf ich heute Professor Thomas Bartscher von der Technischen Hochschule in Deggendorf begrüßen. Ähm, wir nehmen heute einen sehr lebensnahen und hochaktuellen Forschungsbereich, ein Forschungsteam an, nämlich die Zukunft der Arbeit. Das interessiert ja praktisch jeden, denn äh, jeder muss in irgendeiner Art und Weise arbeiten, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, aber auch um Sinnstiftung zu erfahren. Es geht nicht nur um Geld, ich glaube, es geht um Sinnstiftung. Wenn ich das so ansehe, gerade wenn ich junge Leute so vor Augen führe, heute vielleicht sogar wichtig in einigen Fällen als Geld zu verdienen. Lieber Herr Bartscher, Sie sind Professor an der THD. Sie forschen und lernen an der Fakultät für angewandte Gesundheitswissenschaften. Das mag auf den ersten Moment vielleicht etwas überraschend sein. Und Sie befassen sich natürlich auch mit dem Themenfeld Arbeit und Digitalisierung. Also erstmal ganz herzlich willkommen. Aber eigentlich so unlogisch mit Gesundheit ist es nicht, weil wenn man in der Arbeit nicht zufrieden ist, kann man schnell krank werden. Oder man kann gesund leben, wenn man sich richtig wohlfühlt. Also von daher doch ganz gut angesiedelt. Ich habe es eingangs schon angesprochen, das Thema im Feld Arbeit betrifft uns natürlich alle, besonders Arbeit und Digitalisierung. Im Vorgespräch haben wir über Digitalisierung im Hochschulbereich auch schon gesprochen. Da hat sich ja unglaublich viel verändert. Und in der Pandemie haben wir natürlich sehr viel vor Augen geführt bekommen. Und worum geht es in Ihrem
0: Arbeitsfeld eigentlich? Also aus meiner Sicht heraus geht so die Frage, so diese Chancen in der, insbesondere in der IT-technologischen Entwicklung, diese Chancen, die da drin liegen, dass wir die uns auch erschließen und da geht zunächst mal einfach darum, dass Menschen erstmal auch verstehen, was bedeutet diese IT-technologische Entwicklung. Ich kann das gut nachvollziehen, dass Menschen zunächst mal erstmal, weil sie es erstmal nicht durchschauen können, weil so viele und vielfältige und nicht miteinander konsistenten Informationen da sind, dass man da erstmal ein bisschen in eine Abwehrhaltung geht, aber letztendlich ist es so, dass diese IT-technologische Entwicklung rein aus einer arbeitswissenschaftlichen Sicht heraus gesehen äh, uns äh, Unterstützung gibt, Dinge, die wir sonst immer aus der Routine herausgemacht haben, wo wir, wenn wir ehrlich waren, auch sagen, ja, das war auch ein bisschen langweilig, ja, aber es war eine gewohnte Routine, dass man ganz klar sagen kann, diese IT-technologische Entwicklung wird dazu führen, dass diese ich nenne es jetzt mal langweilige Routine, dass die mehr und mehr letztendlich durch äh, Automatisierungslösungen ähm, abgelöst werden. Ja. Äh, bedeutet auf der anderen Seite, wir müssen uns dann Gedanken machen, wofür brauchen wir uns? Das bedeutet ganz klar, das zeichnet sich in vielen Bereichen heute in kleinen mittelständischen Unternehmen, internationalen Konzernen, dass also die, an, äh, die Aufgaben anspruchsvoller werden. Äh, das heißt also, äh, ich muss also an der Stelle habe ich auch die Möglichkeit, eben meine Kompetenz und meine Talente, die ich häufig nicht im Beruf zeigen konnte die werden mir jetzt äh, Möglichkeiten geschaffen, die zu zeigen. Bedeutet aber auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle nochmal lernen muss, also mich auch wieder äh, requalifizieren muss. Ne? Manche Dinge, wenn man es sehr böse formulieren würde, äh, Routine macht auch dumm. Ja? Also äh, Automatisierung, IT-Technologie ermöglicht wieder zu denken, fordert von uns aber auch, dass wir lernen. Und das ist, glaube ich, so dieser zweite Teilbereich, wo ich sage, wir haben eine Chance, uns wieder neu zu positionieren, also zu neuen Aufgaben hinzuzubewegen und äh, Beide Bereiche, glaube ich, werden so für mich so erste wichtige Dinge, dass Menschen das klar für sich nachvollziehen können. Routine äh, verschwindet. Äh, ich werde mehr gefordert sein, kann aber damit auch mehr Talente äh, in die Arbeitsprozesse mit reinbringen. Und eine dritte Thematik, die äh, sicher ganz neu ist, und die ist ja gerade, wenn man jetzt auch den medizinischen Bereich mitnimmt, nur Telemedizin als im Bereich mitnimmt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir mit Assistenzsystemen zusammenarbeiten. Und äh, das sind, sage ich mal, Chancen, aber auch Herausforderungen, Optionen, ich bewerte das sehr positiv, aber es ist wichtig, dass auch verstanden wird, wo man hier äh, für sich, sag ich mal, äh, äh, ja die Wege findet, um uh, auch ein interessantes und sinnstiftendes Arbeitsleben uh, für sich leben zu können.
1: Als gelernter Bildungspolitiker fallen mir da zwei Begriffe ein. Zum einen natürlich lebenslanges Lernen, mhm. was für viele Chance, für andere aber auch mhm. Bedrohung sein kann. Mhm. Und der zweite Begriff, der dann ist Change Management. Also mhm. die Leute eben auch mitzunehmen mhm. und ihnen deutlich zu machen, was es mhm. immer, immer wieder gab, denn. Die Sorge, als der Computer eingeführt worden war, dass die Sekretärinnen wegfallen würden, dass Arbeitsschritte wegfallen würden, es entstehen halt neue Jobs und die müssen noch Qualifikation gelöst werden. Und diese Menschen mitzunehmen ist natürlich essentiell, aber wie geht man denn letztlich vor? Wie gewinnt man denn die Menschen mit der erhobenen Zeigefinger, du musst jetzt lernen, sonst wird es ganz schlimm werden? Das ist vermutlich der am wenigsten motivierende Ansatz.
0: Also, es gibt ja, sage ich mal, so, so zwei Dinge. Ne? Das eine heißt, erstmal möglichst unmissverständlich äh, informieren. Nicht mit dem Zeigefinger, sondern immer wieder sich auch dafür die Zeit zu nehmen, zu sagen, was ändert sich. Ja? Also, das begreifbar zu machen, dass ich es auch begreifen kann. Solange ich es selber nicht begreifen kann, habe ich Angst vor dem Neuen. Ja? Also, das intellektuelle Durchdringen, absolut. Erstmal. Auch akzeptieren, ja. vielleicht. Ja, mhm. also, und es fängt an mit informieren, informieren und man kann nicht genug informieren. Mhm. So wie Sie sagen, wir sind ja jetzt nicht neu, die Veränderungsdaten. Thematik ist ja jetzt nicht neu im Raum. Äh, Gerade wenn man Bundesrepublik Deutschland mitnimmt, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung mitnimmt, gab es immer, ist jetzt egal, ob man sagt, zehn Jahre, 15 Jahre gab es immer Änderungen und wir mussten uns auf neue Themen mit ausrichten. Mhm. Und ich denke, das ist das eine, das deutlich zu machen, dass äh, hier das Thema Lernen heute mehr denn je zu begreifen ist, dass äh, Lernen äh, Bestandteil sowohl des beruflichen als auch privaten Lebens ist. Ja? Also äh, Früher hat man so diese Abgrenzung gehabt, Work-Life-Balance. Ja? Äh, mein Begriff wäre heute, Heute eher zu sagen, Work-Life-Learning-Integration. Ja, also sehr vereinfacht mal so formuliert, ne? wir brauchen in der Zukunft Geschäftsmodelle, die es uns ermöglichen bei 220 Arbeitstagen im Jahr, dass wir 30 Tage lernen. Ja, das ist Lernen wird Bestandteil der Arbeit werden. Ja, wenn man das anschaut, bei 1,2, 1,4 Tagen im Durchschnitt, was derzeit Lernern im Arbeitsplatz stattfindet, sieht man, wie weit der Weg da ist. Es muss natürlich auch das Geschäftsmodell dieses Thema mitbringen. Aber es genauso brauche ich dann Bewusstseinswandel bei den Mitarbeitenden, dass sie darüber hinaus selber nochmal 15 Tage in sich investieren. Die Zahlen sind jetzt nicht evidenzbasiert im klassischen Sinn, aber um es deutlich zu machen, mhm. ich muss auch im Privaten mich selber weiterbilden, um mich als Kompetenzunternehmerin, Kompetenzunternehmer am Markt gut zu positionieren. Formelle Bildungsprozesse,
1: informelle Bildungsprozesse, Absolut. die es natürlich immer so gibt. Und es geht, wenn ich es richtig verstehe, eben nicht nur um Produktionsoptimierung, sondern letztlich auch eine Frage, was sich dann bei einem persönlich im Leben auch mit verändern muss. Es ändert sich ja sehr, sehr viel. Ab und zu realisiert man es im Alltag mhm. eigentlich gar nicht so sehr, dass sich im Vergleich zu vor ein, zwei, fünf Jahren sehr viel getan
0: hat, unendlich viel getan hat. Also ich versuche das mit dem Begriff, das klingt erstmal ein bisschen hochtrabend, aber das im Unternehmensbereich müssen wir uns regelmäßig neu strategisch positionieren. Mhm in dem Bereich Prozessmanagement mussten wir Mitarbeitenden das nicht tun, weil das hat mir das Unternehmen quasi abgenommen. Das wird auch das Neue sein, dass ich, sag ich mal in dieser neuen Lernwelt immer wieder auch mich selber hinterfragen muss und mich selber neu strategisch positionieren. Und das ist natürlich etwas, das heißt, für manche war es bequem. Ja, eine Führungskraft hat für mich gedacht und gesagt, das machst du jetzt als nächstes. Ja, heute muss ich mir, so wäre das Thema, muss ich mir darüber Gedanken machen, mache macht es für manche Unternehmer dann aber auch schwieriger, ne, weil sie dann auf einmal auf Mitarbeiter treffen und sagen, meine strategische Positionierung in dem Unternehmen endet hier. Ich werde jetzt zum anderen Unternehmen gehen, weil dort kann ich mehr oder Neues mitlernen. Vielleicht komme ich dann irgendwann wieder zurück. Also es ist keine Einbahnstraße, aber ich glaube, in dieser äh, zu, zu begreifen, dass hier äh, Bewegung viel Optionen einfach auch anbietet. Ja? Das wird für diejenigen, die Optionen mögen, Attraktiv sein für diejenigen, die sich da möglicherweise im ersten Schritt überfordert fühlen, kann ich das gut nachvollziehen, dass da erstmal eine Zurückhaltung da ist. Das Schöne ist, wir haben ja Zeit. Wir stehen noch nicht mit dem Rücken an der Wand, dass wir morgen quasi in der neuen Welt ankommen müssen. Aber auf der anderen Seite ist es so, diese neue Welt kommt immer schneller auf uns zu, was manche Themen, die im Jahr 2027 noch relevant waren, weil also sie nehmen jetzt nur mal so ein Thema, Thema Sprache, ja. Sie kommen aus Russland, ich komme aus China. Sie reden in ihrer Vatersprache, ich in meiner Muttersprache und wir beide sind in der Lage, den anderen gegenseitig gut zu verstehen. Im Moment noch ein schöner Traum. Ne? Viele träumen den aber. Ne? Viele hatten gesagt zu so die ersten sage ich mal Lösungen werden es 2027 Marktreife erreichen. Wenn das stimmt, was ich lese, reden wir heute über 23, nicht flächendeckend, aber sage ich mal, in bestimmten Bereichen, wo das einfach hilfreich ist, wird es ein Bestandteil äh, des normalen Lebens sein. Und das ist etwas zu begreifen, frühzeitig über den Tellerrand zu schauen und diese IT-technologische Entwicklung, ne, die exponentiell verläuft, Corona sei Dank, jetzt weiß jeder, was exponentieller Verlauf heißt, bedeutet letztendlich, dass Zukunft, äh, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber Zukunft wird tendenziell eher früher als später in bestimmten Formen auftreten. Aber hier haben wir natürlich auch das
1: Problem der Verunsicherung des Einzelnen, ja. eben auch durch hohe Geschwindigkeiten, weil ja. äh, sich natürlich unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich anpassen oder selbst gestalten mhm. können. Gerade die Geschwindigkeit scheint mir bei vielen Menschen auch ein, eh etwas zu sein, was, was Angst und Sorge bereitet. Hängt auch vielleicht auch vom Lebensalter ab. Aber wie kriegt man das so hin? Diese Verunsicherung auf der einen Seite, Verantwortung, die man übernehmen muss, auch als Führungskraft danach. Welche Fragen und, und Erkenntnisse sind denn in diesem Zusammenhang
0: für Sie besonders spannend? Also auch da wieder, man muss es vielleicht so zwei Dinge mal trennen. Ja? Das eine ist, wenn wir als Wirtschaftsnation auch in der Zukunft weltweit eine Rolle spielen wollen. Ne? Es müssen wir eine Entscheidung treffen, wollen wir in diesem weltweiten Champions League mitspielen. Wir sind derzeit Bestandteil. Ja? Und diejenigen, die in dieser Welt mitarbeiten und mitleben wollen und sich positionieren wollen, ähm, ja, von denen würde man erstmal erwarten, äh, es ist eine, eine Fragestellung, sich da offen zu zeigen ne? und ob man Flexibilität mag oder nicht, aber das wird äh, eines der Themen sein, der sagen muss, damit muss ich meinen eigenen Weg machen, wenn ich in dieser Welt äh, tätig sein möchte. Ja? Also das ist auch etwas, was ich als Kompetenzunternehmerin und Kompetenzunternehmer ganz bewusst mal weggenommen, äh, nicht mehr Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin gesagt, ne? das muss ich mir klar machen, ich muss mich da auch immer fit halten, um in dieser Welt äh, Bestand zu haben, weil meine Wettbewerber sind dann eben jetzt nicht mehr die Kolleginnen aus dem Bayerischen Wald, sondern um das neutrale Beispiel zu nehmen, die kommen aus Vietnam, sie kommen aus Indien und wenn die Sprache als Barriere fällt, haben wir einen weltweiten Wettbewerb und den werden wir von heute auf morgen ganz massiv spüren. Ja. So das ist die eine Seite, die andere Seite ist eine gesellschaftspolitische Seite. Ich denke, da haben wir auch äh, spätestens als dieses Thema Weißbuch 4 aufgekommen ist, da kann man ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben, das ist für mich nicht das Wahrgebliche, aber diese gesellschaftliche Diskussion hat angefangen. Ne? Was bedeutet Bedeutet das? Und da ist sicher dann der, der, der Einzelne gefordert und sicher auch, sagen wir, gesellschaftspolitische, wo geben wir Freiräume. Aber ich denke, für das, wo es darum geht, im Hightech-Bereich unterwegs zu sein, sehe ich wenig ähm, Platz für Kompromisse. Also da wird es eher gnadenlos sein.
1: Das ist auch unser Akzent der Hightech-Agenda, wo wir beim Thema Quantenforschung, KI, Quantencomputing eben jetzt unterwegs sind. Vor drei Jahren war das Thema Weltraumforschung und eigene Fakultäten, man ist belächelt worden dafür. Heute sagen viele, doch ganz wichtig, Also jede Idee braucht ihre Zeit, man muss aber auch mutig voranschreiten. Genau. Sie haben es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dieses selbst aktualisierte Lernen, 30 Tage, die man braucht für Bildung, 1,4 Tage, die faktisch gegeben sind, Größenordnung in etwa hin, wie, wie kann man das jetzt tatsächlich ansetzen? Wie, kann man das in der heutigen Arbeitswelt auch konkret umsetzen? Wo sehen Sie Optimierungspotenzial? Hier glaube, ich, passt der Begriff tatsächlich gut.
0: Also auch da gibt es ja verschiedene äh, Forschungen seit äh, Längerem, wir fangen ja nicht erst im Jahr 2021 an, darüber nachzugehen und es gibt auch dieses Konzept des selbst aktualisierten Lerners, da gibt es den Sozialwissenschaften in, in den 80er Jahren, es gibt also da diese lerntheoretische äh, Betrachtung so aus den Nullerjahren äh, dieses Jahrhunderts und das ist natürlich auch ein bestimmter Menschentypus, ja? also das heißt, es hat etwas mit Eigenschaften zu tun, Es hat etwas mit Charakteren zu tun und äh, Ihre Frage würde ich so beantworten, ja, äh, bestimmte Menschen fällt das leicht, ja, also sag ich mal, sich selbst Lernziele zu setzen, bereit zu sein, diese Lernziele auch zu erreichen, sich selbst gegenüber kritisch zu sein, ja, also, also auch auf dem Boden zu bleiben, sich gut einschätzen zu können, sich reflektieren zu können. Und es gibt andere, denen liegt das nicht so. Ich musste gerade etwas grinsen, weil ich einen ganz konkreten
1: Menschen denken musste, der bei einer Firma 40 Jahre war ganz stolz war, nie auf eine einzige Fortbildung hat gehen zu müssen dann. Genau. Das gibt es halt auch noch. Aber ich denke, es wird nur in bestimmten Strukturen überhaupt möglich sein, denn bestimmte technische Entwicklungen werden einen einfach überrollen. Und da gibt es natürlich immer um ein paar Stichworte Big Data, Data Analytics, Personalmanagement 4.0, Daten, auch Autonomie, Eigenverantwortlichkeit über eigene Daten. Ja. Ich verwende lieber den Begriff der Eigenverantwortlichkeit aus der Autonomie, weil viele Anbietung, Anwendungen verführen natürlich auch Daten herzugeben und einen scheinbaren Selbstvorteil auch damit zu nehmen.
0: Die Befürchtungen sind da. Wie gehen wir damit um? Also auch da wieder bleibt bei meiner Haltung erstmal, ja, also IT-technologische Entwicklung, ja, also eröffnet Chancen und eines ist ganz klar, IT-Technologie heißt im weitesten Sinne Transparenz, ja. Ähm, die Welt, aus der wir, bleiben wir in der Industriewelt, aus der wir kommen, wo es um das Thema Prozessmanagement mhm. mitging. Prozessmanagement war genau das, was Sie auch an, als Beispiel gemacht haben. Ich muss mich nicht weiterbilden. Der Prozess hat die Intelligenz. Ich muss da nur drin funktionieren. Sehr vereinfacht gesagt. Ja. Das ist der Unterschied äh, zu dem Thema IT-Technologie, äh, dass wir uns nicht mehr verstecken können. Ja. Wir, das ist ein Grundprinzip. Jeder, äh, über jeden sind Informationen verhalten. Über sie, über mich. Und ich würde an der Stelle äh, immer sagen, ganz Ganz klar, Transparenz gehört mir dazu. Wir werden äh, transparenter werden, da äh, kann ich nichts dagegen machen. Was wichtig ist, ist wiederum diese Frage, wie gehen wir damit um? Ich habe das mal so formuliert, also ich muss die Chance haben, quasi meinem digitalen Zwilling auch zu begegnen, ja? also dass ich auch sage, was ist eigentlich über mich in den Systemen mit drin? Ja? Und vielleicht erfahre ich da auch ein bisschen was über mich. Ja? Also äh, Google, bleibt in dem Bereich Personalmanagement, weil sie sagen 4.0, ja? äh, bedeutet eben zum Beispiel auch im Bereich der Rekrutierung, der Begriff ist da Matching, also ein Abgleich zwischen Aufgaben, die bewältigt werden sollen und Aufgaben, die Menschen bewältigen können, wird ein Abgleich gemacht. Es wird gematcht ja? und äh, Google äh, hat das Ziel, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, sage ich mal, weltweit solche Abgleiche, anzubieten. Ja. Wenn ich äh, jetzt hier in so einem System mit drin bin, sollte ich zumindest einen Zugang haben, zu sagen, was ist denn da über mich gespeichert? Transparenz in beide Richtungen. In beide in mhm. beide Richtungen, ja. Und da wird es keine Ideallösung mitgeben, es wird immer was Relatives geben. Ja. Aber da wird es so sein, dass, äh, über, dass ich Dinge zum Teil über mich erfahre, die ich in der Vergangenheit nicht über mich wusste. Das muss ich mir auch überlegen. Also ich kann, in dem Bild zu bleiben, Google kann mir Rückmeldungen zu mir geben, nicht nur fachlich, sondern auch psychosozial, wo ich bislang mich nicht mit auseinandersetzen wollen. Hoffentlich will ich es auch immer wissen im Einzelnen. Also, ne, aber das wäre so, ne, ich muss die Möglichkeit haben und in dem Bild, da gibt es viele ungeklärte Fragen, aber in dem Bild zu bleiben, ich muss eine Chance haben, meinem digitalen Zwilling zu begegnen und zu verstehen, was dort äh, hinterlegt ist und auch die Chance zu haben, äh, zu korrigieren. Ja? Ähm, nicht äh, um schön zu reden und äh, zu fälschen, das wird immer weniger möglich sein, äh, aber äh, es zumindest zu verstehen, ja. Ich kann aber auch verstehen, dass manche Menschen, genau wie Sie sagen, wie bei jeder Rückmeldung, nicht jede Rückmeldung möchte ich haben. Gut, aber Transparenz werden wir nicht verhindern können. Dorian Gray ist überall, sozusagen. Das ist so. das ist so. Sie haben jetzt auch einen digitalen Kurs entwickelt
1: und bei OpenVHB in den Programmbereich der Virtuellen Hochschule Bayern mit eingestellt und bieten das kostenlos an. Also Open VHB ist ja auch etwas, was jetzt in der Pandemie, jetzt auch bei uns in der, in der Wissenschaftspolitik, in der Durchführung der digitalen Semester eine ganz hohe Bedeutung hatte, um eben auch die Dinge ähm, gesichert in einem hohen Standard hinzubekommen. Ähm, an wen richtet sich denn dieser Kurs?
0: Also letztendlich ist ja dieses Konzept der, der oben VHB äh, nicht unbedingt im ersten Schritt sich an den an diejenigen, die sich akademisch äh, weiterbilden wollen, Credits erwerben wollen, sondern tatsächlich an jede Frau, an jeden Mann, die sagen, äh, ich nehme einfach mal ein bisschen Zeit, äh, um mal zu verstehen, was so äh, aktuell diskutiert wird. Und der Kernpunkt war tatsächlich, äh, das auch ein bisschen zu verdeutlichen, das äh, Lernen als ein Bestandteil unseres Lebens zu begreifen. Ja, Und da braucht man Mindset-Wandel. Äh, und diese Thematik der MOX verweist eben letztendlich auf eine Entwicklung auch der letzten 10, 15 Jahre, dass immer mehr letztendlich Lerninhalte weltweit zur Verfügung stehen. Ich muss sie nur nutzen und das ist so für mich in so ein bisschen den größeren Denkrahmen mitgenommen. Wie sieht eigentlich so diese Weiterbildungsmöglichkeiten der Zukunft mit aus? Ich brauche quasi so etwas wie eine Kuratierungsseite, wo Menschen mir eine Orientierung verschaffen, auch dort, wo ich sie noch nicht habe. Auch eine Qualitätssicherung absolut.
1: feststellen. absolut. Und ich das bei meinem Sohn jetzt erlebt habe, der hat auch beim Thema in der Mathematik schon mal gegoogelt, hat irgendein YouTube-Video gefunden, ob es gut oder
0: schlecht war, aber mhm. auch einen gesicherten Rahmen eben einzustellen, wie in die verschiedenen Gebiete. Genau, ne? ja. So, und äh, ich denke, da ist also zum einen eben mit Content-Lieferant zu sein, ja. Und äh, denke, mhm. dass es auch jetzt als Institution eben zu sagen, dass man dort eine gewisse Qualität einfach auch kriegt. Also es gibt mhm. äh, dieses Thema, äh, dass man auch sicher sein kann, man ist auf der richtigen Seite und erhält die relevanten Informationen. Ich brauche eine Form der Begleitung. Mhm dass also hier indirekt zumindest angedacht ist. Es gibt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nachfragen. Ich hätte da nochmal eine Verständnisfrage und so, dass so etwas mit angedacht ist. Aber, und das ist jetzt wieder sind wir bei diesem Thema IT-Technologie, es gehören in solche Systeme im Prinzip, aber auch so also etwas wie eine Analytik mit hinein, dass ich sage, bezogen auf das Thema, wo, auf welchem Informationslevel bin ich denn? Wo bin ich denn da? Bin ich Beginner oder bin ich schon fortgeschritten? Habe ich nur an der Stelle eine Lücke? Auch das wird so ein Thema sein, und auf das sind wir in diesem Mock auch mit eingegangen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Analytik heißt an der Stelle, mit meinen Stärken konfrontiert zu sein. Ich bin wieder beim digitalen Zilling, aber eben auch bei den Punkten, wo man sagt, naja, wenn du für dich das Lernziel hast, musst du an dieser oder jener Stelle noch nacharbeiten und da musst du nicht auf Level 1, aber auf Level 3 einsteigen und auf Level 4 kommen. Und das ist so etwas, so etwas begreifbar zu machen für diejenigen, die an Lernen interessiert sind. Das war das Ziel.
1: Also open-minded zu sein in jeder genau. Hinsicht, bei den Themen auf der einen ja. Seite, aber auch in einem ehrlichen Umgang mit den eigenen Schwächen, die auch so glänzende Persönlichkeiten wie wir beide natürlich irgendwo haben. Zwinker, Zwinker, Sie können es gar nicht hören, aber nicht sehen, aber ist, natürlich ist es so, dass äh, hier jeder irgendwo die Defizite aufarbeiten muss. Wir sind jetzt gerade mit unserem neuen Hochschulgesetz unterwegs und werden hier den Bereich der Weiterbildung äh, massiv ausbauen. Kleine Suggestivfrage, Rande, wie finden Sie das?
0: Ja, ich denke, es ist eine der Antworten natürlich, die im Zusammenhang mit dem Thema IT-Technologie mit dabei ist. Also Weiterbildung, vielleicht ist es nachher nicht mehr der richtige Begriff, weiß ich auch nicht. Ne? Aber es ist natürlich so, das Thema Weiterbildung bisher, dass es denjenigen, die beruflich tätig sind, eine Plattform bietet, hier an aktuelles Wissen heranzukommen, sich selber weiterzuentwickeln und was natürlich ein wichtiges Bedürfnis auch in der Zukunft ist. Es muss etwas sein, wo ich selber auch so etwas wie akkreditiert bin. Ja, Also wenn wir jetzt in der Hochschulwelt reden, muss ich am Ende Credit vorweisen können, die sagen, ich bin gut, es wird da noch weitere Systeme geben, ne, wo man sagt, man, äh, man erreicht einen gewissen Status, man hat einen nachgewiesenen Expertenbereich, der vielleicht dann nachher nicht mehr nur in Credits sich äußert, sondern in zugesprochenen äh, Kompetenzen, die andere erlebt haben. Also gerade auch dieses äh, Akkreditierungsthema, das dann äh, da wichtig ist und insofern äh, ist das äh, die, die Antwort äh, in die Zukunft gerichtet äh, auf die IT-technologische Entwicklung, so niedrigschwellig als möglich, Menschenbildungsmöglichkeiten zu schaffen.
1: Wenn wir über die Zukunft reden, dann als letzte Frage, was, was wünschen Sie sich? Wo sind die Themen, die Sie beforschen und begleiten? Wo sind Ihre Hoffnungen und welche
0: Entwicklungen wünschen Sie sich in den nächsten Jahren? Also ich würde an dem Thema Flexibilität nochmal aufsetzen, ja. Flexibilität, das mir ermöglicht, mich in unterschiedlichen Welten auszuprobieren. Ja. Also sag mal, das Grund, die Grundidee dieser Work-Life-Learning-Integration ist, dass ich, sag ich mal im Moment in einem Kompetenzfeld unterwegs bin und dass ich mir klar mache, welche weiteren Kompetenzfelder kann ich mir denn erschließen ja, in den nächsten zwei, drei Jahren und was kann ich mir da möglicherweise als neues Tätigkeitsfeld ermöglichen und äh, erschließen, eröffnen und für mich ist so etwas Attraktives, das hat etwas mit mir zusammen, dass man immer wieder so Wandler in anderen Welten sein kann, sich neue Welten erschließen. Und dass das ein Teil wird, der eher Normalität ist. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass das für alle nicht attraktiv, nicht für alle attraktiv ist. Aber das glaube ich, das wäre so ein Thema, dass mehr Menschen dieses über den Tellerrand schauen und naheliegende nächste Lernwelten sich zu erschließen, wenn sie das für sich als attraktiv finden würden. Das fände ich klasse. Das wird ein spannendes Feld auch für Führungspersönlichkeiten sein
1: die mehrere Welten erkennen, ja die auch zusammenbringen können. Anders gesagt, wenn man es pessimistisch betrachten möchte: Jeder lebt ja in seiner Blase. Ja. Und diese Blasen dann auch ein Stück zu verbinden, den Austausch zum zu machen, auch so, dass man sich überhaupt auch versteht in der Kommunikation ja. über den Fachjargon hinaus auch ja. überhaupt verstehen, verstanden werden wollen mhm. oder andere von anderen verstanden werden können. Das glaube ich sind einige wichtige Punkte, die mit dazu kommen. Herr Bartscher, herzlichen Dank. War wieder ein großartiger Einblick in einem ganz breiten Spektrum, das wir hier jetzt haben, dann äh, bei Sieblers Denkräumen. Wissenschaftskommunikation, wo wir hoffentlich ein paar Impulse setzen können und wo wir mit dem Podcast, wie ich höre, viel, viel mehr Menschen erreichen, also bei den klassischen Podiumsdiskussionen, wo auch immer attraktive Welten äh, und Orten dieser Welt erreichen können. Deshalb herzlichen Dank, dass wir diesen Blick in die Zukunft äh, haben, richten können und äh, Change Management und offen zu sein für viele Dinge, halte ich ganz, ganz wichtig, basierend auf einem echten Wertefundament. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Sie haben den Begriff Haltung immer wieder betont. Die muss man schon mitbringen. Das ist sicherlich auch sehr individuell. Herzlichen Dank, alles Gute.
0: Herzlichen Dank.